0: 哈喽， l l o 我是伊登，
1: 我是轩
0: 。最近发生了一件事情，让我有点感触，我觉得可以拿来聊一聊。嗯，是有关约定被放鸟这件事情。哦，最近刚好我有一个约，总共四个人，然后就加上我四个人，然后有其他另外三个。嗯，刚好是碰到了台风，天气状况有点不太稳定，但是又是还可以出门的状态，就有点尴尬。嗯，那之前这个约已经约很久了。对，好不容易约成，延期好几次了。哦、那到今天就想说，既然还是可以出门，那就照样旅行吧。我还再三先确认说。哎、欸，大家会去吧？因<笑>为因为我要出门，我要进到台北市区，尤其是上下班时间，嗯，是要算一下时间的，就可能我至少要预留个一个小时，不然遇到塞车，我可能没办法准时。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以我在早上还先确认一遍。
1: 哎、欸，你好用心哎、欸
0: 。我基本上有约，我都会很很不希望自己迟到。哦。自己印象中我是没有放鸟过别人。啊，我有迟到过，因为毕竟住比较远嘛，时间不好抓。
1: 哎、欸，有被放鸟过的可以留个言这样。
0: <笑><笑>那我就继续讲这件事情。就是、早上啊、呃，因为我们约的是晚上六点的晚餐，然后早上就有一个人哈、呃，一大早他就还在群主里面说啊，不好意思，他确诊了哦，嗯，当天早上就跟我们讲，就他没有办法，没有办法来，
1: 身体因素，嗯
0: ，这没办法嘛，对，大家可以理解，所以也不会觉得生气。然后到了。哎、欸，下午五点，我我要出门的时候还再三先确认我要出门喽，确<笑>认哦，大家都 OK。大
1: 家都知道你住在比较远的地方吗
0: ？大家都知道哦。Oh. 然后六点到那边了，而且我是那个，哎、欸、不好意思，我会迟到五分钟，这个我我也会在路上先提醒。哎
1: 、欸，我也会。比较
0: 塞的话，嗯、uh,
1: 嗯、uh, uh, 对，
0: 我我会抓得很精准的那一种。呃，到六点没有一个人出现，然后收到一则讯息哦，首先是我先打电话给主揪。然后他没有接，然后隔了一下，他回拨给我，他说他刚刚才开完会，一个紧急的会。Oh. 哦，好，所以他中间没有办法跟我们回复，我们确认。那他要过来的话，可能也要超过半个小时，就是比较困难，那就没办法，那就啊，也可以谅解。这时候呢，我就收到另一个讯息，最后一个人，他说：“哎，不好意思，他的。”剪片，因为他是自由工作的自媒体，然、啊、后他剪片剪不完了。然后我这边风雨还是很大，我要过去也还要一个小时，所以这次我就 pass 了
1: 。哈，哎、欸，如果是我，我会先暴气。
0: <笑><笑>这个三个人里面，就只有最后一个这个人让我觉得有点生气。对，为什么同样都是放鸟，会有这样的差异？呃，首先我觉得。这三个人里面，就只有最后一个这一位是最能够自己控制的。是，那他的工作量，他能不能管控？他知道他简不简得完，处理不处理的来，或者风雨相关的问题，我觉得这个都是在一个小时之前，我要出门的时候，
1: 你就可以说的。
0: 对，你就可以说，那我就不要出来了嘛。对呀、啊。就大家再约下一次，但是你今天看到了，但是当下没有回复，我觉得我自己猜啦，一个心态是他有点想要逃避这个责任，对对，好、哦，所以他当下是不敢讲的，不敢说风雨很大，他不想出来，但是他拖到了最后一刻，完全没有比较好。<笑><笑>
1: 完全是一个会让人家更生气的原因
0: 。对，所以我觉得这是你可以控制的，但是你不是很有责任感。那我会觉得这其实是有一点比较没有社会化的一种做法，有点像是，我会觉得你这样做很像是学生
1: 。对。对
0: ，就是处理的非常不成熟。那这个情况让我想到一件事情哦，我那时候就想说，我宁可你编一个好听一点的理由，好、哦、像其他两个人一样哦。虽然我不知道他们是不是编的，至少我不会生气。那你虽然很诚实，你讲的这些，但是我超生气，<笑><笑>真的是会完全戳到你的那种不爽。这又让我想到另外一件事情。曾经啊，我会觉得说不说谎，我做人，我不能要求别人，但我可以要求自己嘛。我我会要求自己，我不要说谎。好，我觉得这是对我来说一个高尚的美德。但我有时候也会用这样子的一个高标准来去有点检视别人。好，你是不是一个常会说谎的人啊？这样子。好，但是后来当逐渐社会化之后，你就会发现到啊，真的有一些情况是你可能说谎还比较好，就像是现在这个情况放鸟这件事。你觉得放鸟这件事情的说谎可能会有什么样的不同？
1: 我自己在看这件事情，我想要先问的是，哎、欸，你们这个约定啊、呃，这个约会已经约了很久
0: ，哦，约了很久了
1: ，好几次也都是因为可能大家时间赶不上，所以临时取消嘛
0: 。对。
1: 那我觉得其实有一些。呃，我就不讲，我就想先讲最后一个，他最后一刻才讲的是，是我觉得他可能有一个心态是已经拖很多次都没有约成功了，这次应该随也随便随便的吧。他可能会有这样的心态
0: 啊、呃，不过之前的取消都是蛮早就确定，至少是可能前一天就确定是正式取消。
1: 那我只能说，你们这群人应该是因为不是，<笑>应该是因为呃，可能是一些呃，可能利益上的<笑>关系，所以组成的一群吗？不然为什么不真心的直接讲？其实我会蛮大，因为我自己也是那一种个性是，是我可以甚至是可以直接跟我的朋友说。哎，我今天不想出门，我不去，然后但他们也不会生气的那种状况。所以，因为我就是秉持着，我真的假设我今天真的身体不舒服，真的不想要离开我的环境，我真的怎么样，我就会跟我的好朋友讲。但的确，这仅限于很知心、很好的朋友，可能认识有十年以上的，我才可以这样比较任性一点，因为他可以理解我为什么今天可能。有不舒服啊，或者什么怎样，因为他们可能自他自己可能也会有这样的状况，所以我们算是互相。但是如果今天真的是可能这段友谊刚建立没多久，我不敢这样做，因为我会觉得我会顾及别人的眼光是，是我会站在他的角度去思考，如果我这样说，他会怎么想？就是我觉得很多人其实少了一点点换位思考的能力吧。因为很多人都是以自己为出发啊，我就真的事情做不完了啊，啊我就现在真的怎么样啊？可是你只想到自己，你没有想到对方为了你，哎、欸，我今天还要从比较外面的地区到了市中心，然后我已经在餐厅等你们，或在约定的场所等你们，然后你才来跟我说这句，我会不会不爽？他可能是少了这块思考
0: 。那我再延伸一点，就是。假设就我们今天讲到换位思考这件事情。假设他也有一个不说谎的美德，<笑>那你今天问他说：“哎，为什么你要你要用这种理由讲？”或者他的朋友去跟他偷偷建议说：“哎，你为什么要这样子讲？难道你不能编一个比较好听的谎话吗？”然后他讲出了：“我就是不想要说谎啊。”你觉得这种情况下，他的这个美德是成立的吗
1: ？我觉得是成立的，但是他有另外一个论点，更有另外一件事情可以来看，就是他的确，如果呃第三位我们讲 C 先生好了，就是把他们分 A、B、C 嘛 ，A 先生是确诊 ，B 先生是因为临时开会 ，C 先生是死到关头才讲。那如果他的呃他后面讲的原因是因为他真的很诚实告诉你的原因，我觉得情有可原。但他有另外一件事情可以被拿出来讨论，就。就是为什么死到临头才要讲
0: 啊、哦？对对，这其实是他没有处理好的一件事情。
1: 对他其实没有处理好的是，他让你生气的原因，就是因为死到临头才要讲，其实跟他原因没有关系。他今天讲其他的原因，呃，比如说，假设我今天讲一个另外一个原因，是可能是真的，他事情都处理完了，然后他才回你说，哦，因为我家人生病了，我需要临时处理。那是因为。这个原因比较能被理解，可是他的原因被你你会生气，他的原因就是因为第一个他自己不能掌控他自己的时间，第二个他死到临头才要讲，那这就代表你自制力很差，你没有办法如期的，就是你没有办法在你规划时间里面把事情做完，然后你也也不提早讲，就代表他其实也没有自己意识到他的能力很差。他的处理事情的能力很差，所以他才会到那个时刻才跟你讲
0: 。所以其实他有两件事情正在发生。第一件事情是他的管理还有处理这件约定的能力。第二个事情其实是在这件事情发生的当下啊，他已经失信了。嗯，那他在这个当下选择讲出来的理由，其实在这整件事情，在这整个关系之中。我的情绪其实是最首要需要被处理的，因为我是那个遵守约定、没有去愧对其他人的人。但是在这个情况下，他优先选择了维护自己的美德，所以我觉得这其实是有一点自私的事情
1: 。是，所以才会说他刚刚没有换位思考，先去优先处理你的情绪
0: 。如果你有换位思考的能力，那我觉得这个情况下可以选择的是，也许。今天我的情绪比你自己维护自己的美德还要更优先的情况，这是这样的一个情况。那我觉得，嗯，你宁可去折损自己的美德、嗯，你也应该优先顾虑到我的情绪。是，因为是你自己先失信在先，那你还谈什么美德呢？对，没错。那你再继续谈你的美德，其实就是自私再加自私，双重自私。
1: 对对对，没错。其实我刚刚是忘记是在呃路上听了一个什么，可能是 YouTube 的影片，是在讲讲书的。他讲到一句话还蛮有趣，他说他说有一个大佬，商业大佬，忘记可能是巴菲特类似这种这这种人物，他想讲的一句话，他说人际关系如果能拿来被金钱。就是量化成可以买的话，他宁愿拿钱去买这个技能，因为这个技能很难。原因其实我觉得出在于，尤其是现在我们的社会风气很倡导要做自己，可是，在做自己的前提之前，大家都忘记做自己是应该不要去没事伤害到别人，或没事让人家觉得不爽。那才可以做自己，
0: 不要造成别的麻烦。对，没错，其實应该是这样。可是大
1: 家都忽略掉这个前提，就觉得哦，没有关系啊，我这样就是在做自己。是随着时间的推演，你的朋友会越来越少，因为能真正接受你这样自私
0: 的人其实不多。很多人会把自私跟任性把它画上一个等号叫做自己，叫做自己。对，或者他们常常会有一个理由，是我就是这样的人，或者我讲话就是比较直。但其实就是白目而已。对，哦，不要拿这些当成理由啦
1: 。像我自己也是讲话比较直的人，可是我会看场合。比如说今天真的是可能攸关到，比如说让我不爽了，然后呃，已经踩到我的界限了，我才会。就是很值得讲出我内心的感受，那不然我会权衡利弊之下，比如说我想跟这个人继续当朋友，我觉得他还是有值得我们继续深交的理由。可他让我不爽了，我可能会换种方式说，我并不会这么直接了当说，哎、欸，你刚刚说的那句话我很不开心。我可能会用包装、稍加包装过我的方式告诉他我的想法是什么。可是如果今天，对方是路人，或者是一个可能快要撞到我的人，我可能就会直接直接了当说，就不需要包装。所以，其实我觉得都是要去看，你不能用同一种方式对待所有人，你一定要用不同的方式对待不同的人，因为其实，在你的人际圈子里面，它是有等级之分的。所以，像这种事情，我就会像我如果是 C 先生，我今天真的做不完。然后我时间空管又有又有问题，可是我会很早的就告诉我的朋友说：“哎、欸，抱歉，我今天真的这件事情真的很重要，做不完。你也很重要，但是我这个会被追杀。然后我对你很不好意思，我欠你一顿，下次我一定请你。然后下次我一定会去履行这个约定，我会请他吃饭
0: 。”对，我觉得如果你今天是真的是讲很直接，但是你有补充一种赔偿的心理。一种谢罪的心态，那我觉得那算是比较好，至少你有愿意为这样的一个失信而负责。
1: 对，而且呃，在经验上来说，大家反而听到说这样子，他还会跟你说哦，没关系啦，没关系，
0: 一定讲没关系，
1: 下次不用请没关系。但比如说下次真的有约成了，我可能呃他说没关系，但我可能还是会比如说请个喝喝个饮料啊，或者是买个小点心给他之类的，就不是让人家负担太大，而不是请人家。如果你下次但是，你请人家一桌一桌山珍海味，人家也会也会觉得很不好意思。所以就是那个程度上，你还是要去拿捏的很准确
0: 。我觉得像刚刚讲到讲话比较直，或者是做人比较直接这件事情的前提是，你能意识到现在这样的状况、这样的场合，那你是意识到这些状况跟可能造成的影响之下，你做出这个选择。这样叫做直接，嗯，我觉得呢 OK 你。你你有意识到哪一些东西是拐弯抹角？你不想那样子，你想要直接一点。我觉得这个才叫直接，是而不是你什么都不管，你也搞不清楚状况，你做你自己，别人怎样你没差。这个叫做白目，
1: 对，没错。<笑>
0: 但是这些白目的人最喜欢拿这些啊，我就是做人比较直接啊，什么我就是讲话比较直白，常常拿这些当理，没错。那这个就是。白目，<笑>
1: 其实这些一点一点的累积也都是像我，是因为我从公关出身，所以很多，比如说。你跟媒体啊，或者跟 KOL 的应对进退，你会慢慢慢慢这样抓出来。可是，的确，这个世界上有很多人的工作，并不会有这么多的人际关系在里面。他们可能会是处理事情为优先，所以他们就没有累积到这样子的相对应的技能。但是，我自己在看这个社会，尤其是现在我们人与人之间的关系这么紧密。我指的紧密是因为我们还有网络这这一层，我可以不用见到你，可是我可以马上联系到你的状况下，那我觉得人际关系的拿捏反而更重要。因为文字，比如说你看 C 先生他是传讯息给你，他并不是直接打电话给你嘛，对不对
0: ？可是现在的人也很少打电话嘞。
1: 对啊，的确，但是打赖如果真的关系好也可以打赖，或者录个语音都不一样。跟你传递，你传递一个讯息出去。今天我是用文纯文字传给你，跟我录语音一大段的录给你，然后其实你里面带的语言的力量是完全不一样的，因为他可以听到我录语音或打电话，我你可以听到我的语气啊，语气你要演。我可以哦，我真的很不好意思，这样、啊、你可以演出来啊。但是如果你用文字的话，其实文字真的很双，很像一面双面，就是一个双面刃啊。因为你的解读，你对那段文字的解读，跟我传出去的搞包是根本不在同一个意思上，然后大家一定都会误会
0: 。就好像迟到的时候，有人要在赶路，然后打电话的时候会假装自己很喘一样，嗯、
1: 对，要、啊、喘。<笑>我现在在爬楼梯，
0: 然后有风在吹。
1: <笑><笑>没
0: 错，其实重点都不是你现在到底有多赶，而是你要怎么去抚平那个已经在等你的人的情绪。没错，哎，再怎么样，你迟到这件事情都没有变嘛。是，所以你现在能做的事情是，你要先去补偿对方情绪这件事情才是重点。是
1: ，像很多男生不是会，比如说男女朋友交往，然后男生可能去都会等女生，然后很多情侣里面传出来就是男生等了很久。然后女生上车，无药无警，就是我要我我给你，就是看起来好像没什么事情，然后一点歉意也没有表达，然后这一定会吵架，这绝对是吵架导火线，因为你没有那个看起来就没有那个心，我觉得其实很重要有那个心意的展现，就是我们刚刚说，哎、欸，好歹你也跟他说哦，我下次一定会请你吃饭什么之类的，那这就代表你有想要对为这段关系弥补一点。为你所犯下的错弥补一点，可是如果你没有任何表示，然后你又很做自己、很自私的话，那大家当然一定是生气的
0: 。我不知道会不会跟嗯每一个环境的文化也有很大的影响。像是我家算是家教没有那么那么严的，但是对于不要对别人造成困扰这件事情，是比较深刻留在我们家的教育文化里面。就我们家是不会去要求分数、考试分数，或者要要求读什么学校哦。所有的学校，从我国中、高中到大学，都是我自己选的哦。我家人都没有出过任何的意见。然包括科系也是，但是对于
1: 那很好到
0: 达的时间啊，像我姐就是超严的嘛，因为她是在日本工作
1: 哦。
0: <笑>那虽然我没有到她那么严，但是也会被她影响。嗯，我们家人出去约、呃、约，然后要出门约两点出门，她就是会讲，我今天约的是两点整，不是一点五十九分，也不是两点零一分
1: 。哦，这是很日本人哎、欸，<笑>
0: 很日本人，日本就是这样子的。那。台湾不是嘛？对，日本是有可能你要先，也许你也约了两点整，你可能一点五十分你就要在那边准备。但是你也不要提前说你已经到了，因为提早到你也可能会让对方困扰或有压力，觉得
1: 有压力，嗯，所
0: 以你只是确保你两点可以准时到达，而先在那边做准备，嗯，哦，日本的概念是有点这样，当然有些人会觉得有一点压抑或压力，但是如果双方都尊重这个约定和这个时间的话，那其实对两边来说都是很尊重的，因为你们互相去尊重彼此的时间，但是。以台湾来说，好了，台湾可能比呃很多国家已经要好了，但是还是很常会发生迟到的状况。
1: 比较有弹性呢、啊，
0: <笑><笑>很有弹性。有些人会觉得比较随性，好听的讲法、嗯、比较随性，但是迟到十五分钟好像是一种很常见的事情，甚至半小时
1: 约定俗成的事情
0: 。<笑>对，甚至还会有点叠对叠。我知道你平常都迟到半小时，所以我也预先抓了迟到半小时的时间。<笑>然后时间到了就，就啊，你也没到，我也没到，哈哈哈哈啊、哦！然后半个小时之后一起到，这个情况如果对方刚好是一个尊重时间的人，尊重约定的人，那其实就会变成你很失礼。对，没错。哦，所以这个真的是文化上面会有很大的差异
1: 。对。但是也不能说台湾的环境完全大家都是这样的状况，所以我觉得其实这真的也是人际关系很重要一点，就是你要很清楚知道对方的毛在哪里，也知道对方的习性是什么，你才可以有办法不会做到失礼这件事情。就像我刚刚说，我对我的很好的很好的妈吉，我可以跟他说我今天不想去，然后我们就取消这个约定。可是我不会对一个我可能刚认识一年的人这样做，这就是因为我知道他们。在这件事情的忍受度上是不一样的，尤其是我们的交情也不一样，所以这件事情就像我，你说你是出生在那样家庭，我跟你完全相反。我妈是一个超级爱迟到的人，我妈是一个超级不守时的人，所以我从小就是活在这样子的状况下。我我们家以前就是，比如说。今天要出去玩，然后理想就是我们几点？十一点一定要出门。可是虽然是自己玩，是比较弹性的活动了嘛。然后，但是我妈就可以从十一点才起来准备。可能我们出门的时间是一点，所以我小时候就是活在这样子的教育之下，所以我其实刚出社会，或者是刚来台北读书，就是大学的时候，我对于时间的观念非常非常非常烂，然后我在这个上面叠了很多次跤，我才学会什么叫做守时
0: 。你说友谊的纷争吗？
1: 哎之类的，对，真的是有，因为就是人家觉得我很不守时，很不守信用，然后别人不想跟我当朋友。然后我才意识到这件事情啊，这是一件不对的事情，这只有在我们家可以成立。所以呢，现在当现在这个我已经成为别人的妈妈的状况之下，我反而还可以反过来要求我妈，就是我可能我跟我老公，然后回去台中，然后跟我妈约说，哎、欸，我们明天出去哪里哪里玩，或者是哎、欸，我们你等一下就下来，我会直接压，就是我就会直接冲到我们家，然后我盯着他，我说你速度给我快一点，你现在可以。起来什么？因为我妈是那一种，她可能到了时间都还不会动起来的人，所以我就会去逼迫她，我就反而还可以回过来要要求她
0: 。这会不会也跟现代人的这种两性感情上面的相处有一点类似之处？就是大家都不守时，是因为我怕受到伤害，啊，我怕你也。你也不守时，嗯，所以为了不要让我在那边空等，所以我预先抓了一个安全的界限，就是我也不要守时，我也不要认真看待这一个约定。所以导致都没有人愿意认真看待这些约定。我觉
1: 得其实你也有这样的状况，可是自然而然这样子的呃，就是这样子的人应该会慢慢在你的生活圈慢慢被汰换掉。因为其实你其实这真的是用不用心，其实我觉得都是用不用心的差别。可是他不用心，他透过这样子的方式慢慢慢慢，其实那个信任值是会扣。就是假设今天就是一百分，他每每迟到一次，你就扣个五分。那还有几个五分可以扣，扣到最后就不想再跟这个人再来往，所以其实会有这样的状况。但是其实我觉得之后你也不会再跟这样子的人继续深交
0: 。哦，所以我觉得比较像是你用这样的态度的话，那你逐渐身边也都会是那样的人。
1: 对，没错，就是有点物以类聚的概念
0: 。哦，那就有点真的会跟感情有点像啊。那你很害怕受伤害，决定不要投入太多的情绪或太多期望在这個感情里，
1: 然后你也会遇到。到没有投入太多的人
0: ，对，那就是你为了不要受到伤害，不要投入进去，那对方也不会太过投入，没错。那这段感情可能对你们都比较不容易造成太深的伤害，但也不会有太多的投入。
1: <笑>听起来好烂，<笑>听起来真的很烂、
0: 欸、可是如果那就是你希望的那。或许也没有什么对错，因为终究你就是会吸引到跟你类似观念的人嘛。没错，就像如果我对于时间观念或对于约定非常的遵守，那即使我在这个人际交往的过程中会遇到这些不遵守的人，会让我觉得不爽，但是也会逐渐被汰换，最终留在我们身边，我们能够好好相处。很开心的，也都是会相对来说，他
1: 尊重你的，
0: 对，比较尊重这些事情的人，没错。所以这是其实就是一个频率啊，
1: 对，这是频率的问题啦
0: ，对啊。所以我们我觉得我们要最优先厘清一下。哎、欸，顺序最重要的顺位是什么？到底在你心中这些事情最应该要坚守的是什么？哦，例如你今天知道，哎、欸，你这个约定的对象是比较守时的，那你很重视这个朋友或重视这个客户。假设你今天约的是客户，那你就应该要有足够对应的的尊重摆在这上面。厘清最优先的顺序是什么？像我就遇过有客户约拜访，我时间都空下来坐在那边等，就半个小时之后，他他才回复我说啊，他忘记了
1: 。嗯，这个真的是哦
0: ，真的是也遇过这一种
1: 。像我自己也有发生过一件事情，就是当我呃以前才刚出社会，然后很以工作为重心的时候，然后那时候我跟我朋友约，然后我就会有下意识不自觉的一直把手机拿出来看。然后当对方在讲话的时候，我就一直在看手机，有可能是回工作讯息，有可能是在看 IG， 有可能是在看 Facebook 之类的。然后就很不专心。然后我当下，我朋友就直接就是直接压起来，他就直接说：“你可不可以不要每次跟我出来，然后你都 focus 在你的手机上面？”我当下也是，哇！我马上醒过来，我就想说：“我我从来没有意识到我是这个样子的，我以为我很专心在听他讲话，但是在对方的眼里看起来就没有很专心。”所以。从此之后，我就很有意识的要去克制自己这样子的行为，所以我就会把手机盖过来，不然就是收到包包里面，然后很认真的听别人的讲话，然后我才慢慢的才意识到，哦，原来每一个人他对于。朋友之间关系之间的需求，他的看重的东西不太一样。有时候有些人看重的就是一个氛围，可是有些人看重的是他你有没有认真在我们之间的谈话上面。那有些人看重的他可能会是，就像我们刚刚说的，他看重的就是守时，你守时就没有问题。所以真的的确是要去看。每一个人他看中的地方是什么？那这个朋友你，你我愿，因为我他是我很好的朋友，所以我当下就是决定痛改前非，所以我就愿意改掉这样子。可是如果今天有一个朋友提出来，可是我觉得他其实并没有到那么重要，那我有可能也会不是很想要理他。
0: <笑>可是看手机这件事情，就真的我觉得比较偏向频率的关系。就是如果两边都能接受看手机，那是也没什么关系。是因为现在这样的人实在太多了，
1: 大家都是
0: 对。如果你今天这个朋友很在意这件事情，然后提出了，如果他对你来说够重要，你就会为了他去做一些调整。调整没错，至少是对这个朋友的时候，你会意识到这件事情，因为你知道这件事情对他来说很重要。嗯，而不是在做自己。
1: 做自己真是，
0: 或者说，如果你就是觉得啊，我就是这样啊，我我就是这样子做自己，你不喜欢你就不要跟我做朋友啊。那我觉得也 OK，, 也 OK 反正就是自然太选，最终这个朋友可能就不会留在你身边，因为他會觉得你很靠北。嗯
1: ，
0: <笑>那自然而然，可能你身边就会聚集比较符合你频率的人，也许这也 OK 啊，就看什么样是是你觉得最重要、最优先的那件事情。那我觉得。还有一个可以讨论的，就是前面讲到这个放鸟的理由嘛，嗯、oh. ，我也希望他宁可去编一个让我舒服的谎言哦， oh. 那。是不是善意的谎言这件事情是真正存在的啊？是谎言里面也要分是不是带有善意，而善意就是可以被比较能被原谅的呢
1: ？可是我觉得像善意的谎言这个命题啊，也有很多人是被拿来滥用的，因为很多人会说哦，我我为了你好，说我讲一个善意的谎言，但没有，其实那个善意对的是你自己。并不是他人
0: 哦，这情况就有点像你在一个婚姻关系里面，然后你偷偷出轨了
1: 。对对对，有点。
0: 你就假装这一切都好，我还是很爱你。然后你说这个是当你被戳破的时候，你说我是为了这段关系，为了我们的孩子。你觉得这构成善意的谎言吗？
1: 不构成善意的谎言。我觉得它的定义会比较像是，嗯、呃，我知道你可能没办法承受。然后有点像是，比如说，好，我今天讲一个状况是，哎，今天有一个人，他生了一个很重的重病，然后可是呢，他不想要他留下来的朋友跟爱人们，因为他这个即将要离世，有可能剩不到一个月的寿命之类的，然后他会去撒一个谎。他可可能是他说他可能要去哪里哪里，然后可能以后不会再回来了之类的那种，我觉得他才可以比较被定义为善意的谎言，而不是你今天犯下了一个过错，然后你想要去弥补掩盖它，所以你讲了另外一个谎言来圆这个谎，那个就不能被定义为善意的谎言，它就叫自欺欺
0: 人。我觉得刚刚讲的这个状况，刚刚讲的这个情境，这个出轨啊、呃，然后去隐瞒丈夫孩子的这个情境，它跟呃，我吃饭约的这个朋友的情况有点像，都是他们先在一个可以做出选择的时机点，哦，他没有去承担他应该要有的责任，没错，去果断做出了他的选择，而是选择去逃避做出选择。对，就像他们这段婚姻关系啊、哦，也许你是可以选择去沟通协调，或者是协调你们之间的关系出现裂痕了，你可以去。也许你们之间有一个协议分居，或者你们的感情就是各自经营，或者是离婚之类的。你有一个时机点是可以这样子去选择的，但是你逃避了这一个抉择，而到了这件事情被戳破，已经造成别人的伤害，因为也许别人还信任着你。就好像我相信那个人会来一样<笑>，但到了这个时机点的当下，我才知道，哎、欸，原来你已经早就做出了选择，只是你没有跟我讲，而且你没有去承担这个选择带来的结果。等到这个东西发酵了，变得更严重了，才让这个结果在我的身上炸开。
1: 我觉得我想到善意的谎言有一个很重要的条件是。当别人知道这个善意的谎言的背后的真正的实情的时候，会不会生气？如果不会生气，那可以叫做善意的谎言；可是会生气的话，那就不叫善意的谎言，那叫你用另外一个谎言来欺骗别人。就是像我刚刚讲的情况是，哎、欸，如果我今天有一个朋友，然后他因为不想要我们这些朋友啊、爱人啊担心他。呃，可能他真的得了一个绝症，所以他用很坚强的外表，然后用了一个谎言来包装他可能会离开的事实。但是我们后面指导了，我们并不会去责怪他。那他杀的就叫善意的谎言，因为他不想要我们为他难过，不想要我们为他痛心，所以他杀他包装了一个谎言，让我们觉得哦，他只是要出国深造，不是出国深造听起来不太对，反正就是这样的谎言。可是如果你今天是因为我出轨了，或者是。哎，我找了一个理由来跟你分手，但是我最后知道你才不是因为这个原因来跟我分手，那我就会很生气。那我就觉得那个不叫善意的谎言，其实明明就是因为你劈腿了，然后你想要跟我岗位早一点结束，然后你包装了说我不爱你了哦，因为我觉得我们价值观不合，然后但是最后你才发现，哎，时间点，哎，他怎么跟那个女的在一起了？那你那个就叫那就叫做自欺欺人，那就叫做欺骗，那就不叫做善意的谎言，因为他讲出来的结果我一定不能接受。可是他在讲，他在因为这个已经做了一个错事，然后再包了另外一个谎上去，然后当他炸开的时候。时候两两个一起炸，它就是双重的痛苦，所以我就会觉得很生气，很生
0: 气。我觉得或许可以修改一下这个在谎言的的标准，我觉得是让对方在得知了这件事情，甚至是得知背后的真相的时候，会不会感受到背叛
1: ？哦、oh, ，对，没错
0: 。我觉得这或许是一个更好的标准。例如，今天我们约。然后你没有出现，你讲了一个理由，也许是一个谎言，说你的呃，你家的狗过世了。哦，这真的，<笑>或你家的狗送医院了，然后是一个谎言，其实更没事。<笑>那如果我事后得知我，我就觉得哦、嗯，你愿意撒这样一个谎，去牺牲你家的呃，这个你家的狗啊什么的，那我觉得呃，好像也可以忍受吧。真的吗？我不行
1: 哎、欸。哦<笑><笑>我觉得这太无脑了
0: <笑>，不然什么样的你可以接受，可以觉得不被背叛？因为这是一个浮动标准嘛，每一个人觉得这程度不一样。
1: 对，但是我我这样。如果是我听到你家狗要生了，或我你家狗要过了过世，了，可是后来发现你家狗并没有这样子的话，我还是会很生气，因为我还是会觉得受到了欺骗跟背叛。就是你明明就没有，不是这个样子，你为什么要？你就明讲就好了。所以我觉得我现在没有办法想出来，如果他。讲什么我可以 OK，
0: 但他明讲，如果就是睡过头，我不想出门，我
1: 可以耶，我反而觉得好了、啊，算了，就气一下。但
0: 你们没有那么好，
1: 没有那么好，就
0: 是可能只见过三次面的朋友，
1: 我就会觉得靠背，<笑><笑><笑><笑>我就候想要<笑>算了，好，没关系，我吞，但我也不会想要跟你这个人来往。就我，我比较，我做人比较干脆，就是如果你敢这样做，我也接受。你这样跟我讲，我也接受，但你就要必须接受，我们可能未来不会再
0: 继续好下去。那如果他为了可能未来你们的关系，然后不让你生气，他选了撒了一个谎，也许他说他好像确诊了，好、哦。然后而且他为了这件事情，接下来都不剖一些那个呃出去玩的动态。
1: 我觉得可以，只要因为我觉得善意谎言有一个很大的，就是我们在讲这件事情上面有一个很大的条件。是，你要去做出符合你撒的那个谎的行为，包含你也不要跟别人讲这件事情，就埋藏在你心底。我觉得大家都不知道也没关系啊，我就是甘甘愿被你骗。可是如果今天是很多状况都是，为什么大家都会觉得？呃，讲善意谎言没问题，可是最后都会比较扛，原因就是因为你把那个谎言最背后的真实讲出去了，然后别人就是传、就是、来传去,去、传来传，去传到当事者的耳朵里面，然后听到我就觉得靠背啊，然后就开始就会反着，因为就被
0: 就觉得背叛了吧？对
1: ，没错。所以我觉得你要撒谎可以，但是你有你需要保，这是这也是我妈教我，你要撒谎可以，但你要保证你有办法演的一模一样，或者是你下次不要说溜嘴，
0: 这也是对对方情绪照顾的一种尊重。对，因为。你你今天撒这个谎就是为了要照顾到对方的情绪嘛？那你一后续又自己憋坑，让他发现，那这个就是你的问题了。对
1: ，这就是你无脑，
0: 你没有没有做好全套，<笑>你你等于还是没有照顾到他的情绪嘛
1: ？是因为有些人比较会这样，就是我讲男女关系好了。就也不要讲男女关系，我们不要这么就是我们这次正确一点讲，我们讲情侣关系，就是交往的关系之中，最后很常会演变成，你不想要跟这个人在一起了，你又不想要伤这个人的心，所以你撒了一个谎。可是最你其实不是因为这个谎跟他分手的，然后你可是你分手的时候，你一定会跟你的好好兄弟好姐妹到处说，你会说，然后总有互相认识的共同好友，共同好友就会传到对方耳里，那。反而对他是一个双重伤害。你不想要跟我在一起，然后你用撒谎骗我，那其实这样很很糟糕。所以我其实更倾向你把赤裸裸的真实说出来。我觉得对我来说还比较好受。我是那种属于那种要死就死明白一点的人
0: 。那如果真的是很白烂的原因呢？
1: 比如说什么呢？
0: <笑>例如他试着交往，然后过了几个月，发现啊，我真的还是比较喜欢。胸部大的女生
1: ，我我胸部也蛮大的、啊，<笑>不是啊？如果真的是
0: 我，我想要很很高的女生，我想要身高一百八的女生，没有一百八，我发现我好像真的还是不行。我
1: 觉得我可以接受哎、欸，因为我先觉得我的身体条件我没有办法增高到一百八，就是这样，所以我会觉得哦，应该是这样讲，我会觉得很瞎，没错，但我不会觉得很生气或觉得被背叛。因为他可能是透过，可能他以前都交往一百八的女生，然后跟我交往了一一个,个 159.5 的女生，然后然后他跟我在一起了以后，然后才发现，哎、欸，这个我真的不行，也有可能是因为这样子，但是他实情跟我讲，我就觉得 ，OK， 好吧
0: ，会不会是没戳到你的点，还不够瞎，
1: 可能不够瞎
0: ，例如你你剪短头发，然后他发现，哦，我还是真的比较喜欢长发的女生。但我也不想要等你再流产。可
1: 是我觉得，因为可能我真的很豁达吧，我就觉得 OK， 那就好，没关系。你至少不要撒一个就是我没有办法接受的谎，或者是更瞎的一件事情来搪塞我
0: 。但你觉得这些这么瞎的理由，都比一个很模糊的说，我觉得我们之间也许不太适合，还要好吗？
1: 我觉得，其实我在看这种，因为呃，情侣关系就是。恋爱关系这种依附关系上面有一个很复杂的是，他可能还不知道他真正要是什么，可他觉得感觉不对了就想走。那其实老实说，如果讲感觉不对了他想走，我觉得我也会觉得有一点不开心，但我还是会让他走，因为我最主要去看的是他起心动念想要走这件事情。那想要走的话是留不住的。不论他讲了什么理由，都留不住。就是不论我跟他怎么苦苦哀求，他都会留不住，所以我就会选择放手。<笑>我是不是太豁达了
0: ？<笑>我觉得搞不真实情况遇到就不是这样了。那边讲了一派好理论，<笑>没有没
1: 有。欸、那我就讲一个你也听过嘛，就是呃，我某一任男朋友他就是。最后，他其实离开我的原因，可能我们互相都有错。但是他离开我的原因，其实不是因为他当初跟我讲的那个样子，反而是因为他交了另外一个女生朋友呵呵，女生朋友，所以我会生气，我反而觉得生气。因为如果当下你告诉我，你真的不喜欢我，你真的想要跟别人在一起，那我觉得对我来说还比较痛快，就是比较干脆。我觉觉得这件事情，你会很干脆的让我知道 ，OK。你现在就是，呃，心里是别人了，那我就觉得我怎么样死皮赖脸留下来都没有用啊。可是你跟我讲的是、哦，我觉得我们真的不 OK 了，真的不行了。那就讲其他原因的话，我我后来才知道这件事情的话，我的冲击就是更大的，可能是也是因为这样子的经验会让我觉得。我我反而更倾向于你直接跟我说，我会很好接受
0: 。嗯，所以我觉得在一个关系里面，无论是不是情侣关系还是朋友关系，可能你最先要知道的就是对方在意的点是什么吧。嗯，所以如果是一个感情关系要结束了，那啊、嗯，可能你自己知道，可能是一个比较瞎的理由。那我知道讲这个理由，对方会很难过。如果是这样的情况，我可能就会选择用那种很模糊的理由，嗯，啊、不适合之类的。或许我觉得这样对方会比较好收一点
1: 。对，真的要看人啊
0: 。所以这个是变动的答案。
1: 对，这个很难，因为这真的就是人际关系交往里面最难最难的部分。因为有时候你的判断并不是准确的，所以常常会有一些。比较难看的场面出现，<笑>你可能觉得对对方是有好的、有帮助的，可是反而对方不需要。那有些是状况，狀況就是像我刚刚说的，你觉得这样做他一定可以接受，也不会伤他的心，但反而他需要的是致命的来一刀
0: 。那在人与人之间，我们呃聊到，也许善意的谎言在某些情况下是成立的。那你觉得商品行销上有所谓善意的谎言吗？老实说，我觉得不能有诶、欸，因为善意的谎言的本质还是谎言
1: ，所以当商品用谎言来包装或用谎言来行销，那对于消费者都是一种欺骗
0: 。是因为商品其实就比较白纸黑字嘛？对。你有没有触犯到某一些界限，或者是法律相关的呃约束？那触碰到了就是触碰到了嘛，没有什么善意恶意这件事情。
1: 对，就像我自己这几天在看电视，然后就看到现在的电视广告，因为年轻人大部分都已经转往网络了嘛。我们通常看都是网络上面会出现的广告，可能会是那种比较有创意的啊，或者是很搞笑的啊。比如说像外送平台的广告就蛮有趣的嘛。那我看到的现在很多留在、呃、继续留在电视台打广告，大部分都是一些保健食品或药品的广告。那这些针对族群其实都是中老年人。然后我就看到有一个普遍的现象是，他们可能会找一个中老年人信得过的演员，可能是比较资深的演员来做。呃，代言，然后他们也会再找其他可能是找来的群众演员、灵演之类的来演，呃，什么 A 小姐角色、B 先生角色，然后他们就在阐述他们可能遇到生活上的、呃，身体上的不便啊，比如说呃，爬楼梯然后关节卡卡。之类的，然后他们下一幕就是哦，他们来介绍他们的产品，然后再让他们吃完了之后再来说哦,哦，我吃完了以后，哦，我的关节都都不卡了，都不用看医生哦，什么什么，就讲得很夸张，很煞有其事，真的是很夸大其词。然后我就是想说，我就在看这些的时候，我就很认真的在看他的广告，觉得其实这是一种欺骗，因为他们利用了中老年人的资讯取得较为不易，然后再利用了他们。对于这个演员的信任，然后去有一种欺骗他们吃了这个药真的可以百病药到病除的那种感觉。可是问题是，其实你认真来看，它上面写的它是保健食品，它并没有任何的医疗功效。可是他们却宣称它有医疗功效，我觉得其实这是已经是踩在法律的危险边缘了。所以我在我都在想说，这些保健食品怎么有种？国家都没有在查吗？因为他们有一些用词是直接直说，哦，它的治疗效果很好。你讲到治疗这两个词的话，那就不是保健食品的功效啦，那就是药品的功效啦。所以我就觉得哇，真的好感哦、喔，这就是一种很很明目张胆的欺骗哎、欸
0: 。首先，我觉得这件事情要看你在的国家是什么样的法律。因为有有很多国家是在这方面管的比较松的，嗯，那以台湾来说好了，台湾对保健食品的宣传，还有对化妆品、保养品的宣传，是管的相对来说在世界上是比较严格的哦
1: 。哦，嗯
0: ，像是保健食品的功效这件事情，日本是比我们讲的更天花乱坠的啊。哦然你去日本的药妆店，你会看到一大堆的减肥药
1: ，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: <笑>都都告诉你可以燃脂，对，啊，那个都是保健食品。然后像是大部分的国家，他们美妆用品、保养品，他们是讲的非常非常夸张的，是可以讲的，呃，好像在讲医美一样那样的程度或者是效用，但它就只是一个保养品啊，没有那么夸张。所以这个要看你的国家，而他们通常这些产品也不是建立在完全没有根据的状况。虽然它的那个根据来源可能是有一点相对不充足，但他的可能是说，可能有研究说姜可以促进血液循环。那他的产品里面有用了非常微量的姜，那他跟你说他去促进，可以促进你的血液循环，他其实可能并不算骗你，但他不见得知道他的那个效用。疗效有没有到那个点？嗯嗯，所以这种情况下，我觉得不见得是有到欺骗的程度，但是它是夸大。嗯，他可能有夸大。那再来就是跟法律，他有没有违反法律？这其实是都是不同层面在探讨的
1: 。所以只要讲到在台湾，只要讲到有医疗功效，比如说什么吃完之后肿瘤都会没有，这绝对就处罚了吧
0: ？这绝对是处罚
1: 。那我要去检举他。
0: <笑>其实他真的有这样的效用。他没有骗你，就是可能他有一百个长肿瘤的人，他吃了，哎、欸，他肿瘤都消除。假设真的有这种状况，嗯，所以他没有骗你啊、呃，以他的数据来看，他没有骗你，他真的是这样子收集到的啊、呃。假设是这样的状况啊，假设真的有这样的状况，虽然可能不会发生，啊、嗯，<笑>但是他没有经过药品的申请。研究相关的流程，那他就是处罚。懂？他是不能这样讲，所以他这个情况可能是他没说说谎，但是他处罚
1: 了。哦，他没说谎，但他处罚。哦，有可能
0: 。那你在电视上面看到的可能是两个，他都不成立。他既没有相关充分的研究数据，但是他也处罚了。啊、哦，这样的情况其实是比较常见的。嗯嗯嗯嗯。那这些法规，台湾的法规管的有多严？是例如我刚刚讲的，如果你是保健食品或者是保养品啊、哦，肌肤保养品，或者是我们、哦、有很多芳疗的听众嘛、啊，你用精油啊，或者是保养油，你讲到了促进血液循环，这个就是医疗疗效。这个就是药品
1: 哦，哦是哦，
0: 你就触发了。基本上我们在用的东西，你是方疗相关啊，保养品相关，你都不会是医疗品，也你也没有机会是医疗品。嗯，那你这样讲，你就是触发了
1: 。哇，那很容易触发哎、欸。
0: 但是它有没有效？它有没有效？它其实是很很有可能是有效的，可能有这方面的效用。你的配方，然后跟你用在你的个案身上都有这样的效用，但是你不能这样讲。因为法规就是这样规定哇，啊，还有包括什么啊毛发相关的保养品就讲的超严格，例如什么促进毛囊再生，这都不能讲。即使你今天是这个头发相关专业的保养品啊，生发用品，你也不能这样讲。它相关的规范是非常非常的细的，你要去查它每个月罚款成立。的案件哦，到底是什么样的内容？这个可以查，这个要花蛮多时间去查。
1: 但台湾这样子的环境，应该说我们在买这些东西的上面会比较有保障
0: 吧？啊，你其实不知道这个东西它到底未来会不会被罚，搞不好它只是还没被罚，或者它被罚了，它仍然这样子讲。
1: 哦哦、他不
0: 怕罚也是有可能的。以往有一些大品牌或者是直销精油品牌，为什么他会讲这些疗效？其实很多大品牌他都会讲到涉及疗效的东西，是因为他们把呃这个罚款当成是他们每个季度的行销预算。哈，他的销售利润可以远远 cover 掉这些罚款。
1: 哦，好扯哦！所以，
0: 他宁可用这样子夸大。到医疗相关的方式去讲述，他也没关系，因为他这样子讲可以赚的更多钱哦
1: 。好，所
0: 以你即使现在看到直销精油品牌，他仍然会用这样的方式去销售
1: 。哇，我完全没有想过，哎
0: ，他卖的远远超过，啊，包括你在电视上面看到的这些。啊，可能也是这样子，他卖的利润远远超过他的罚款，但是这件事情有在改善，因为呃，台湾的罚款他现在改成了累进式的哦，就你罚第一次罚第二次，他会倍增倍增这样子
1: 哦，懂
0: 哦、啊，所以罚到即使是很大的品牌也开始有一点点怕了，会
1: 害怕了，
0: 对对对，所以你会看到有一些品牌开始有在改，有比较收敛啊，没有那么猖狂，但市场上还是很多啦，所以今天。<笑>一个精油品牌，他去说他有这样的疗效，他有没有说谎？不太一定，他可能呃确实有一些研究说这个精油啊、呃、有这样的疗效，但是法规上我们是不能这样讲的。那再来另外一个可以深入研究的点是，今天研究讲的也许是茶树精油好了，茶树精油有这样子可能消炎的效果，嗯，那你在你的商品这样讲，那。你今天你卖的东西叫做茶树精油，到底跟这个你参考的论文研究来源的茶树精油是不是具有足够高的关联性？通常的情况下，我觉得是没有足够高的关联性、嗯。因为。啊、呃，我们往往在做这一门生意，在做代理或做进口的时候，大部分的厂商是没有能力去辨识今天这个产品到底是农业性质还是化妆品性质去制造的。那大部分厂商没有这样的能力。那今天做研究的人，他到底研究的是化妆品性质的精油还是农产品性质的精油？他可能也没有追溯到那个程度，所以。第一时间，你们就没有办法互相确认这个资料能不能用在你身上。它只是讲述一个类似的名称，但不见得能够借鉴。嗯，哦，这个是精油现在很大的一个断层。所以这个情况下，我觉得你这个厂商不见得算是说谎，但是我我们可能要去提升我们自己的专业素养。这件事情是一个嗯，要不断精进、不断自我调整的过程。我们刚开始做这个精油的时候，我们肯定是知识不足的，我们没有能力去辨识，我们可能就会觉得啊，你有有机认证的精油就是好，就是纯。那当你不断研究下去，到了一个阶段，你会发现啊，这些东西都没有办法验证纯度的时候，那我希望你会有一个机会去调整你自己的讲法。但如果你今天你是一个老师，你是一个教学机构，你已经长期这样子去教育你的学生的时候，那你会有点拉不下脸。你会有点偶包，对，没错啊，所以这个也是，嗯，我觉得当一个教育者会很辛苦的一点，因为这件事情，嗯、我们以前看这些武侠小说，会说武道是永无止境的一个境界，他们的武学之道啊，即使是武功非常高强的人。他也是不断持续精进自己。那精油也是一样，假设精油也有一个所谓的精油道或香道哦之类的这样的一个精神，那这个当然是一个没有终点，可以不断去精进的。所以今天假设你是要出书，你是要做教学，我也会希望你不要因为这个身份而把你自己作为一个学习者的角色给局限了。那个会在未来。你持续精进自己，了解到更多的时候，会绑手绑脚了。好，那今天大概就这样。如果喜欢我们这一集内容的话，也欢迎到我们的每一集留言，哎，给我们一个五星好评，给我们一些评论鼓励。资讯栏连接会有我年底要开的线上课程的意愿表单，如果还没有填写的话，可以帮我填写。那里面我会教书非常多，以生意的角度，像或像刚刚哦这种。以比较产业背后运作逻辑的角度来去解说啊，我相信会是蛮不一样的一个精油教学或方疗教学。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。